0: Ett regional konkurrenskraft och utbildningskvalitet. Varsågod.
1: Tack så mycket. Jag är som sagt verksam vid Internationella handelsskolan och forskningsledare på entreprenörskapsforum. Jag ska prata om regional konkurrenskraft och utbildningskvalitet. Och, eh, det jag presenterar här nu är eh, en, den första av tre rapporter som bygger på analys av väldigt rik mikrodata vi har så att vi har tillgång till allt datamaterial. Över de sista 20 åren på alla individer i Sverige och alla företag. Upprut på region och så vidare. Så mycket rik data. Och den här första delstudien eller första rapporten handlar om matchning och kompetensförsörjning i formell mening. De kommande studierna kommer att titta dels på konkurrenskraftseffekter på vad innebär högre utbildning för företagens konkurrenskraft och regioners konkurrenskraft. Så det är delstudie 2. Delstudie 3 tittar på formella matchningsmodeller och eh, hur de matchningsprocesserna går till. Eh, ganska så att säga, datadrivna nationalekonomiska studier. Eh, och eh, på sätt och vis det jag kommer att presentera nu ger en förhållandevis dyster bild över hur arbetskraftsförsörjning och ma matchningen på arbetsmarknaden går till. Uh, om vi tittar på den här första sliden, jag vet inte om vi kan se så bra här, men uh, första bilden jag har här tittar på utveckling aggregerat uh, över 20-årsperiod ungefär från 90-talet till slut på 2012. Och den här andra figuren här visar Kvarstående lediga platser på arbetsmarknaden per kvartal. Och redan här så ser vi att någonting har förändrats på den svenska arbetsmarknaden under eh, egentligen 90-talskrisen, där vi har en uppåtgående trend i kvarstående vakanser på arbetsmarknaden. Och här är någonting som ger en första indikation om att någonting har förändrats i hur väl arbetskraften matchas mot arbet, arbetstagarna matchas mot företagens behov. Samtidigt så har vi andra indikatorer på att den svenska arbetsmarknaden fungerar väldigt annorlunda mot andra länder. Den här figuren är bara ett exempel på hur, hur, den, hur Sverige avviker. Den visar arbetslösheten bland ungdomar relativt arbetslösheten bland medelålders i arbetskraften. Och att jag har med den här det är bara för att illustrera att om man pratar om ungdomsarbetslöshet i Sverige så hamnar man väldigt snabbt i en statistikdiskussion och man tar bort fokus på att det faktiskt finns ett problem vilket jag är beredd att, så att säga, ta en diskussion om det behövs. Det finns ett problem med ungdomsarbetslöshet i Sverige. Eh, Sverige har ungefär i Ungdomsgruppen 15-20 år så har man en 7 gånger så hög arbetslöshet visar vi eh, arbetslösheten för medelålders. kan jämföras med Danmark som ligger på andra änden som har jag ska säga, någonstans 2-3 gånger. Så det finns, I alla länderna i Europa eller OECD så finns det en högre ungdomsarbetslöshet relativt till snittet. Men Sverige har en större asymmetri. Så här har vi också någonting som är en utmaning. Och jag ska säga att det här, oavsett hur man bryter datan tar andra åldersgrupper så finns det fortfarande högre arbetslöshet i yngre grupper i Sverige. Om vi fortsätter titta på och bryter upp det här med arbetskraftsmatchningen. Jag vet inte om ni känner till något som heter beverage-kurvan. Beverage-kurvan är man tittar på arbetslösheten visar i vakanserna och när i en högkonjunktur så minskar lediga platser, eller minskar arbetslösheten om man har lediga platser som man har längs kurvan så har man en konjunkturrörelse. Men parallellförskjutningar av den här kurvan innebär allt annat lika en försämrad matchning på arbetsmarknaden. Och 1980 befanns i Sverige här. Sen har man successivt haft konjunkturrörelser, men nu är vi här ute. Så någonting har hänt med en parallellförskjutning av den här kurvan som återigen indikerar att vi har en arbetskraftsmatchningsproblem. Och det här ser sig ganska paradoxalt, givet att om vi tittar på det som har hänt under från 1995 och framåt så har andelen högskolutbildare ökat dramatiskt och ett argument bakom det här är naturligtvis att det ska de ska lättare komma in på arbetsmarknaden. Och här finns det någon slags paradox i vi har en dramatisk uppgång av högutbildare. Och i den här som sagt första studien så tittar vi på matchning i formell mening. Och det vi bland annat har tittat på det är hur väl matchar utbildningsprofiler- Både och på regionnivå ska jag säga. Hur matchar utbildningsprofil av de som lämnar arbetskraften, går i pension, mot de som träder in på arbetsmarknaden. Så det är en formell matchning på sätt och vis. Och vi vill titta på, är det här som problemet på arbetskraftsmatchning ligger? Är det på den formella utbildningssidan av högre utbildning? Och de här figurerna som är lite suddiga kanske för er längst bak här, men de visar... Uh, på den vertikala axeln så har vi åldersgrupper, på de blå staplarna har vi kort universitetsutbildning, det är kandidatutbildning, gröna staplarna är magistrutbildning eller masterutbildning och uh, de här kan man ju använda så att säga, som ett grafiskt verktyg för att prognostisera om det kommer uppstå matchningsproblem i framtiden och det kan man ju se om det så att säga Längst upp har vi högutbildare eller äldre åldersgrupper, och här har vi inträdar på arbetsmarknaden. Och ska man ha balans i den här så ska man ha ganska jämna figurer så att de ska inte ha. Och det ser man här för Stockholm, Malmö, Västervik och Filipstad som exempel. att I Västervik kanske det finns ett litet problem på sikt att man har många med kort utbildning som inte fylls i äldre grupper, som inte fylls på uh, av uh, yngre inträdare på arbetsmarknaden. Men generellt sett så verkar det finnas en ganska bra balans. Och när man bryter upp det på olika utbildningsriktningar och regioner så, ger det även en, uh, så här får man en bild av att det finns en balans. Men det finns undantag. Och här är... Ett exempel på matematik och naturvetenskap där vi har en stor blå stapel bland äldre åldersgrupper. Och här är vi uppe i pensionsålder så att det är sådana som snart kommer lämna arbetskraften som inte fylls på under till. Men det är, så att säga, det är extremexemplet i vårt data så att det finns inte ett generellt problem på det här sättet. En annan intressant observation är att den regionala variationen i de här problemen är inte stora. När man tar de här utbildningspyramiderna, som vi kallar det, och tittar över Sveriges olika regioner så ser de ut som karbonkopier på varandra. Och här har vi återigen för Västerås, Halmstad, Jönköping Örebro som har vi plockat ut eh, den här utbildningspyramiden för matematik och naturvetenskap. Och den ser likadan ut i alla regioner. Vilket jag tycker är en intressant observation i sig. Ehm. Ett annat observation man kan göra som förmodligen är kopplad till matchningsproblematiken och eh, andra problem på svenska arbetsmarknaden är att Sverige har eh, en av de lägsta utbildningspremierna i OECD-länderna. Här är genomsnittliga avkastningen per utbildningsår. och Där Sverige ligger på en 3,9 procents avkastning i utbildningspremier. Vilket är väldigt lågt. Och som nationalekonom så säger det till mig att det innebär en låg utbildningspremie innebär att det finns en svag, svaga incitament att matcha sin utbildningsprofil mot arbeten där man har hög marginalproduktivitet. Det här är brutto, bruttolöner. Så det är en bra poäng faktiskt för att det är... Skulle man ta efter skatt så försämras bilden ytterligare naturligtvis. Men det är bruttoinkomster det här. Och när vi tittar så det temat för det jag skulle säga nu var ju, handlar ju om regional konkurrenskraft. När vi tittar på sambandet mellan regional, bruttoregionalprodukten och hög, andelen högutbildade i regionen så finns det en ganska dyster trend i att här har vi, vi har gjort lite mer ekonometri som jag inte presenterar här. Om vi tittar på sambandet mellan bruttoregionalprodukten alltså reg egentligen regionens konkurrenskraft och andelen högutbildare. Så ju fler när högutbildning eller mer kommer in uh, i regionerna så verkar faktiskt som att det finns ett avtagande eller negativt samband mellan högre utbildning och bruttoregionalprodukten. Uh, vilket är. Alltså det, är en, det är inget bra. Det är väldigt dåligt. Och jag säga, vi, vi kan fortsätta lägga ut texten lite om det. Vi försöker så att säga, fånga det här i produktionsfunktioner och titta på produktivitet. När vi tittar på förädlingsvärden både på företagsnivå och regionnivå. där det tyder på resultatet tyder på att det finns en kraftigt avtagande effekt eller avkastning på högre utbildning och det är ett problem. Men då var slutsatsen från den här rapporten är att det finns inget generellt kompetensförsörjningsproblem i fråga om högre utbildning alltså inte formella i, eh, i examen och så utan det snarare tyder på att det finns eh, kvalitetseffekter som man behöver titta närmare på att Finns det fallande kvalitet i utbildningen och där kan så att säga, den effekten på bruttoregional produkt att den faller, kan indikera på att utbildningskvaliteten försämras. Sen finns det naturligtvis tilltagande utbildnings- och kompetensmatchning, vilket är så att säga, paradoxalt i att vi vet, eller vi, det rådande tillväxtparadigmet bygger på att man satsar mer och mer på kunskapsutbyggnad innovationer etc och när man gör det så skulle man förvänta sig att det skulle leda till högre tillväxttal. och Vi hittar motsatsen, vilket är paradoxalt.
0: Tusen tack. tack, Johan. Det ska vi diskutera. Allt högre utbildning och allt sämre matchning. Jag säger välkommen upp på scenen till Soledad Grefej från Arbetsmedlen, Madeleine Sandström från kk Johan Trové från Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Och Per Tryding från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Välkommen upp! Under tiden så vill jag veta, har ni nu tänkt om era studieplaner? Var är mikrofonen, när någon som vet det? Varsågod Elinor, och sen tar vi Lorentz och sen får vi återkomma till er.
2: Ali, ja... Nej, inte helt, men jag blir också inspirerad av den liksom politiska delen av det, för det är ja. det som vi också har lite som kanske inte som jobb, men, eh, yrkes, men, ja, men precis, ja. mm. eh, så den delen blev jag mer inspirerad i, ja. men jag tänkte på eh, en annan sak nu när vi har om matchning, och det är att jag blir lite mer irriterad på det vi fick höra innan, om att man bara vill kunna plugga in och köra plug eh, and
0: play eh, arbetskraft, precis, ja. och
2: att man inte var alltid villig att kompetensutveckla, att lägga resurser på, på det, för här är det ju ett motsättning. är så stor motsättning. Så det sitter jag sitter här och blir lite irriterad okay. på och undrar, vad, ja. vad kan vi då göra åt det?
0: Ja. Det ska vi prata om här. Ja. Lorenz ska säga någonting också. Ja.
3: Ja, det finns också så himla mycket som jag, som jag vill säga så du får avbryta mig helt enkelt. När, när du får det hålla det superkort. Ja, eh, det är ju två problem, dels matchningsproblemet och dels bristen. Matchningsproblemet har vi varit inne på, det handlar om samverkan och liknande. Bristen tror jag inte man ska lösa genom att hålla på att inkräkta allt för mycket på högre utbildning. Därför jag inte håller med Hannes om det här med anslag. För jag tycker att det autonoma lärandet är så otroligt viktigt. Däremot handlar det om att locka talanger från, från andra länder, och det, det är något som jag vill prata ännu mer om.
4: Jag med Vi ska
0: försöka. <laughs> Soledad, matchning. Den matchningen blir allt sämre. Vad kan Arbetsförmedlingen och andra göra åt det?
5: Sammansättningen av de arbetsökande har ju förändrats. Ja. Det är fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Mm. helt enkelt. Det man kan göra det är framför allt till exempel det som man lämnar förslag på ny. Yrkesintroduktionsanställningar tror vi ganska mycket på. Vi har ett samarbete med Teknikföretagen i IF Metall– –där vi tittar på arbetsmarknadsutbildningar under en anställningsperiod– –med en förberedande utbildning. Jag tror också praktiken som jag har pratat om tidigare– är oerhört viktigt även och att man tittar på ungdomar då som inte har gymnasiekompetens. Mm. Det är där vi ser att det är en ökning arbetslösheten. Vi ser att ungdomar, eh, vi, det, det är inte lika hög ungdomsarbetslöshet nu som, som tidigare, men vi ser en ökning varje av år den gruppen. av gruppen som ja. inte har gymnasiekompetens. Ja. Och där tittar vi då på samarbeten, mm. till exempel med Swedbank där vi, mm. 50 procent av de praktikplatserna då ska ges till ungdomar som inte har gymnasiekompetens. Där vi kan parallellt med en praktik få ungdomarna att läsa upp sina betyg. För det är oerhört viktigt.
0: Så Arbetsförmedlingen fokuserar på de som, som egentligen inte är de som Johan pekar ut som ett problem, de som är allt högre utbildade utan de som egentligen inte har utbildning överhuvudtaget. Det finns matchningsproblem i båda änden. Ja. Ja. Och
5: sen titta på de 150 ja. utrikesfödda ja. akademiker som finns. Mm. Hur kan vi samarbeta där? Hur kan vi få företagen att eh, titta på en långsiktig liksom, planering– –och ta vara på den kompetensen som mm. finns?
0: Mm. Men du, Arbetsförmedlingen jobbar enligt principen att det inte är mer utbildning– egentligen –utan det är just praktik och erfarenhet in, i företag och organisationer.
5: Ja, vi tittar ju på hela tiden verktyg som kan hjälpa dels ungdomar men också utrikesforskare och där vi ser ganska mycket att just praktik när det gäller ungdomar har liksom väldigt bra inverkat. Ungdomar, det leder till jobb, det ligger till ett mm. första rad i CV:et, just det som jag har pratat om idag. Man kräver CV, arbetsgivarna vill gärna att du ska ha erfarenhet och det kan man bara få genom att få en en en, en praktisk erfarenhet, helt enkelt.
0: Jag hoppar vidare till Madeleine Sandström, mm. vd för Kokostiftelsen, som mm. jobbar nära många av de regionala högskolorna. Är det här ett underbetyg åt deras verksamhet? Och deras verksamhet
6: kanske du säger då. Ja. Eh, vi... Gör de fel saker? Det är det man får fundera på. Ja. Alltså, är belöningssystemet vad gäller universitet och högskolor, det kanske behöver ses över? Alltså i nuläget så är det ju så att universitet och högskolor får då stöd, pengar från staten för respektive student. Men det finns inte längre någon styrning eller struktur över vad det är för utbildningar. Och det är ju positivt ur en, en liberal eller öppen ja. inställning. Men det kanske också finns en fara i det. Alltså att det blir då den här... Efterfrågan kanske inte överensstämmer då med tillgången. Och det är olyckligt om um, unga människor investerar många år av sitt liv i en utbildning där man sen då inte får praktisera detta uh, i arbete. Uh, vår syn på det hela är ju att uh, ha en, en bättre interaktion mellan Eh, Samhället, arbetsplatserna, näringslivet eh, och utbildningen, den högre utbildningen. Eh, därför att då blir det också en, en viss anpassning, både hos studenten och hos företagen. och Då kanske inte blir det där att man ska ha precis samma som man alltid haft, utan då kanske man också blir påverkad av studenten och den utbildning som finns, så att man efterfrågar någonting annat. Mm. Så jag tror att...
0: Men du tror inte på mer styrning, utan egentligen mer på samverkan för att uppnå ett annat resultat?
6: Jag tror det, därför att jag tror ingen sitter inne med eh, eh, svaret på vad är det för utbildning som mm. efterfrågas. Jag tror att det är många som tror att de sitter inne med svaret, men jag tror inte man gör det eh, fullt ut. Eh, men däremot, även om det är svårt så, så behöver man ju inte säga att det är omöjligt. Man
0: kan arbeta i den riktningen. Eh, ja. Ja, jag går vidare till Perthyding. Hur ser det ut i södra Sverige? Eh,
7: som Johan visade ser det likadant ut nästan överallt. Ja. Har ni
0: specifika kompetensbehov?
7: Ja, vi pratar ju om det som alla andra gör, alltså ja. naturvetenskap och matematik är ett problem. Det är tips
0: mm. till det,
7: det märker vi tydligen. Mm. generellt sett så kan man väl säga att det är två saker som, som kan förbättra systemet som vi ser där. Det ena är det här med bättre kontaktyta mellan utbildning och arbetsliv. Och där har vi många bra små projekt i Sverige. Och när man gör det rätt, som till, Många av de mindre högskolorna är ganska duktiga på detta, och då leder det till jobb också, va? Kansans, så ni, ni
0: upplever inte det här problemet Men, egentligen?
7: Ja, det är klart att det finns... Det, det finns inte unikt på, i, i Sydsverket, så att säga, va? Men kontakten är viktigt. Där tror jag mm. att man måste ta ett omtag och titta mycket mer på det, alltså hur man tänker i Tyskland, exempelvis. Va? Och det mm. andra är ju det här att man måste minska väntevärdet för att ta anställning, alltså riskgånger, kostnad. Och gör vi ingenting åt det... Så kommer det att hända sig
0: det där igen. Du måste, man måste
7: alltså, minska. Enkelt, minska risken att anställa. Ja, bara, ja, tack. Och, och mm. äh, Minska det väntevärdet för företagen. Mm. Mm. Då kommer ja, vi att röka det. Så det är kontaktyta och mindre risk. Mindre risk. Då kan vi lösa det. Mm.
0: Hur ser det ut i Västsverige, Johan?
7: Nej,
8: det är ju samma situation där och eh, vi ser ju också en, en väldigt stor brist på yrkesrelaterade utbildningar. Och, alltså och var, industrijobb,
0: ja, industrijobb? Ja, industrijobb idag så,
8: så letar man med ljus lykta efter mm. personer med kunskap inom CNC-operation, eh, ja, svetsare, elektriker. Det, det är alltså vanliga praktiska yrken som idag är en jättestor brist. Och det är ju så att eh, i dagens skola och i, i hela den värld som många ungdomar får till sig så är det väldigt mycket... Andra värden som så man får till sig via tv, internet och andra mm. sociala medier. Jag kan konstatera att vi kan idag i Sverige gå igenom hela skolsystemet 17, 18, 19, kanske till och med 20 år utan att vår fot på ett företag. Mm. Och Det här är ganska intressant när vi alla idag har konstaterat att det är en varning med praktik och relationer med företag som är det viktiga. Samtidigt så har det här med prao inte blivit obligatoriskt längre i den svenska skolan. Praktikplatserna minskar och vi, den här varningen på praktik och teori som är glasklar i varenda presentation som varit här idag, den lyser med sin frånvaro. Så jag tycker att liksom svaret på det var superenkelt.
0: Man tycker det, men då undrar, ni, både du och Per företräder ju företag eh, i era regioner. Erbjuder de praktikplatser då?
8: Ja, det gör de, men inte i tillräckligt stor eh, utsträckning. Där kan man då fundera på, är det företagens dilemma eller så säger, kan man göra någonting från det offentliga? Och Jag tror, att, jag tror helt klart på en, en samverkan där och det måste till väldigt snabbt om vi, ska, liksom, vi pratar om Tyskland och vi pratar om Danmark och vi pratar om Österrike det finns redan goda exempel det behövs mm. inte några liksom, det här är ingen rocket science där det behöver någon lång ursäkta, men man måste... utredare men det behövs ingen utredare några fem, tio göra. år till ja. det, är, det är action nu som gäller ja. Soledad har action. Ja,
0: ja alltså vi, vi har ju verktyg
5: som är väldigt bra för nyanlända akademiker yrkeskompetensbedömning där arbetsgivare får ett handledararvode det förslaget också som finns nu är att det ska finnas ett handlednings. Det då för ungdomar. Och det tror jag också på för tidig pengar hos företagen också. Och man tittar också på hur man ska utbilda då handledare, eh, självklart. Mm. Men jag tror att det är en möjlighet att arbetsgivarna lockas också. Att då vi tittar på möjligheter för arbetsgivare att ta, ta emot flera praktiker. Mm. Madeleine?
0: Mm.
6: Alltså, I kk så handlar det om att vi stödjer då universitet och högskolor när de arbetar tillsammans med näringslivet. Mm. Och Då tycker vi det är jättetråkigt när vi då som är en liten stiftelse har detta på agendan. Men staten, när man delar ut pengar till utbildning eller forskning eller så, då är det inte för att stödja den här samverkan. Och Som vi har sagt allihopa här var det att det finns då moment av samverkan eller till och med att det kommer in personer från andra positioner eh, än att ha varit vid universitetet hela sitt liv och genomför utbildningsmoment eller sådant. Jag tror det är en väldigt bra interaktion för universitet och högskolor och jag tror att det vi ser här vad det handlar om, om matchningsproblematikerna den tror jag man tar om hand betydligt bättre i universitet och högskolor om man hade en tätare kontakt med då de platser där man sen ska arbeta.
0: Så tips till Johan och Per att ta med sig hem till, till sina företag mm. mer samverkan. Eh, Johan vill säga någonting, sen ska ni få
1: två, kommentera. Två saker. Ja. Jag är lite förvånad över att man inte diskuterar än så länge under diskussionerna idag så har vi inte nämnt arbetsrätt och arbetsmarknadsrätt. Ja, men det kommer! Ja, för det, det, är, det, det tror sista jag är en delen <laughs> jag, tror, ja, men jag vill ändå fortfarande säga någonting om det. Att jag tror att förstå, om man tittar på ungdomsarbetslöshetssiffrorna i Danmark och Sverige och tittar som multipel av arbetslösheten i medelårighetsgrupper så. Den skillnad tror inte jag man kan förklara med skillnad i utbildningssystem och matchningsfrågor för utbildningssidan. Jag tror det är andra institutionella frågor som måste till. Titta på hur lätt är att komma in på arbetsmarknaden och hur lätt är det är. Så friktionen på arbetsmarknaden tror jag är lika viktigt som utbildningsfrågorna. Så jag tycker man ska så att säga, lyfta. Det andra är, vi pratar väldigt mycket praktik, jag tror att och det nämndes här, ett Aristoteles nämnde inledningsvis. Jag tycker vi ska prata lika mycket om Euklides och mer spets i den utbildning som finns i gymnasie och universitet. Har mer, har, har mer spets ja. och har mer kvalitet på som mm. man inte behöver lära. Jag har stått ett antal gånger och förklarat för nya studenter som kommer direkt från gymnasiet hur man tar kvadratroten i 25. Och det är ett problem.
0: Nu är det sagt ja. okay. Per har viftat.
1: Ja. Ja, men,
7: eh, vi har något problem med det här med, med det praktik Vi pratar mycket om det, men det alldeles för lite. Vi måste komma igång nu. Och det är precis som, som Johan säger i utredningen, utredningen. till måste vara förbi. Och det finns mycket mm. bra modeller eh, att köra och vi måste göra det liksom mycket bredare. Eh, det är den, den andra är precis som Johan sa. Eh, vi föreslår att man skulle kunna införa det danska systemet i Skåne och utvärderade på tio år. –Kör! Sure. Mm. Eh, –Är alla med på det så sätter vi igång i nyåret.
0: –Det är inte jag som bestämmer, men det låter som en bra idé, <laughs> Johan.
8: Ja, men sen, sen skulle vi koppla kopplat ut det till utbildningssidan. Eh, nu, nu har våra lärare ganska tufft eh, med nya reformer, med mera ganska ständigt. Men, men där måste man också inse att det är en skrämmande låg kontaktyta mellan skolvärlden och läraryrket och företagen. Eh, jag kan ta ett exempel från min egen dotter när hon var skuldbom här öppet husdag skulle börja gymnasiet och sa pappa jag ska gå teknikdesign och jag som gammaldags pappa fattar inte vad det är för någonting som fick bara sucka så jag, det är naturvetenskaplig light pappa. <laughs> okay, vi gick dit och jag tänkte det får vi lyssna till vad de här lärarna har att säga de berättade det under en halvtimme hur fantastiskt denna utbildning var De lärde sig färg och form och cad och allt möjligt och man kom in på ganska många utbildningar det är fortsatt... Och sen efteråt så jag fram som nyfiken pappa till de här två lärarna och frågade: men, men vad hamnar eleverna som ni utbildar den här fantastiska utbildningen? Och tittar de på mig så Det har vi ingen aning om. Så två lärare som jobbar på gymnasiet och utbildar elever och tycker att sin egen utbildning är fantastisk, de har inte den blekaste vad eleverna tar vägen de gått ut. Bara den grundkunskapen tycker jag är skrämmande. Och jag tror inte att mitt exempel är enskilt, även om inte någon vetenskaplig studie.
0: Madelena har viftat också. Du får sista ordet i den här paneldiskussionen. Ja, det är ganska
6: märkligt tycker jag att eh, du hävdar att kvalitet skulle stå i någon typ av konkurrens med att man har en praktik eller en interaktion med en kunskapsmiljö utanför universitetet. Jag tror snarare att vi kan bevisa ganska tydligt att eh, de starkaste forskningsmiljöerna och även skarpaste utbildningsmiljöerna har en god interaktion med det omgivande samhället både i formen utav att man har gemensamma forskningsprojekt och också att det finns en interaktion mellan studenter och eh, arbetsplatser. Du har jag är har säkert att Maliné ska sista ordet? Nej, du får kommentera det. Jag ja. säger inte att står i motsats. Jag, jag
1: tror att man behöver fundera i termer att båda sakerna behövs. Den kompetens... Distinktion som Nils gjorde att universitet och högskolor och högre utbildning ska satsa på den typen av kompetens mm. som företag inte kan ge. Mm. Och, eller har så att säga, råd att ge. Eh, och det är grundkompetens i mm. tekniska ämnen mm. och så vidare. Och andra saker kan man mm. lära sig i praktiken.
3: Mm.
0: Stort tack till panelen. Vi ska byta uppsättning på scen igen. Och medan vi gör det så ska ni få prata. Jag vill, jag vill, ni får säga det ni tänker så här, men jag skulle också vilja höra hur ni ser på, på investering i utbildning, Eller sagt, är det en investering eller är det konsumtion? Räknar ni med att få återbäring på, på er utbildningsinvesteringen? Ja, du får börja, på få vanligheten sko. Lorenz får vänta en liten stund. Ja. Kör, Johannes jag
4: ser det som en investering, men det ger väldigt mycket, och det ska ge väldigt mycket mer tillbaka än bara pengar. Mycket mer man för utbildning. Jag håller helt med allt det som panelen sa när det gäller just att hitta alltså kontaktytan och mötet. Jag tror att det där problemet ligger. Jag vill vända mig emot det som liksom har börjat att lyfta, så att det tror vi kommer komma in på mer, som är en fråga om att det skulle vara för höga ingångslöner, det är för svårt att avskeda i Sverige, det är för dålig utbildningspremie, alltså... Jag tycker ibland att när man argumenterar så sen ska man alltid vara nya sedd, men ibland låter det som att man har bestämt sig på förväg. Alltså, hur förklarar vi då att vi hade mycket bättre matchning på 1980-talet? Hade vi hade vi högre lönespridning då? Var det lättare att avskeda folk då? Nej, det var det inte. Hur förklarar vi att länder i Europa med betydligt lägre ingångslöner också har betydligt högre problem med till exempel ungdomsarbetslöshet? Och, och hur förklarar vi att det har blivit betydligt lättare att avskeda folk sedan 1990-talet i Sverige? Jag har satt siffror på, från OECD på. Um, hur förklarar vi att det har blivit väldigt mycket billigare att anställda ungdomar i Sverige sedan 2006 men ungdomsarbetslösheten är fortfarande ett stort problem. Jag tror att man gör sig en okänst att bara titta på den här typen av ganska så tyvärr politiskt infekterade frågor. Jag tror mycket snarare det är en fråga om just den här kontaktytan. Det är också en fråga om att ha mer av ett politiskt helhetsgrepp. Så alltså, gör det möjligt för den som har möjlighet att få jobb i Stockholm, att, att få en bostad i Stockholm? Gör det möjligt för den som kan få ett jobb som läkare någonstans långt ifrån Stockholm att faktiskt resa till Stockholm snabbt med tåg? Jag tror mycket mer på den typen av helhetstänk och inte att prata om att det skulle fungera så illa med, med las och, och lönesättning. och så. Det är
0: fler system som samspelar Ja, det är det. Och, och det, där liksom,
4: det är, alltså, skatter och löner i vissa mån funkar men det är också ett trubbigt instrument som jag tror riskerar att göra mycket skada
9: för, för den svenska sammanhållningen och den svenska modellen.
0: Okay. Hanna sitter nära. Varsågod.
9: Ja, tack så mycket. Nej, men vi lär återkomma till den diskussionen efter nästa forskningspresentation. Men jag tror också, nu vi pratat väldigt mycket om matchning och vi pratar om liksom företagen och de som ska anställas så glömmer vi det som finns lite i mitten, liksom det som ska matcha. Vi hade en representant från Arbetsförmedlingen upp och jag tror det är viktigt att våga även se problem med de som matchar och där är ju Centerpartiet lyft fram att våga konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen efter Australiens modell exempelvis så ha med den en jobbpeng till exempel tror jag vore. vore väldigt bra för att kunna hitta nya nya vägar. Men sen så också när vi pratar om kvalitetutbildningen, så även där måste man ju våga liksom, säga jobbiga saker att svenska studenter exempelvis pluggar mindre idag än än man gjort tidigare och man ser att om man jämför det i OECD-snittet så ligger Sverige bland de lägsta i hur mycket studenter lägger ner på, på sina studier. Det är klart att sånt påverkar kvaliteten om man pekar också här på ja, de olika staplarna om man har en eh, kandidat eller en master eller en magister det, du kan ha mm. fyra magisterexamen som din kompetens och kunskap bara motsvarar en kandidat så spelar det ingen roll om du inte har den utbildning du har, har fyllts av mm. kvalitet också. Mm.
0: Okay. Eller
2: tror jag var först skicka ner den här. Här kommer den. Varsågod. Ja, eh... Jag håller med mycket av det Johanne säger, även om vi inte ska föregripa diskussionen helt. Men eh, om det är en risk att anställa, det har vi ändå sagt att det är eh, sådär. Hur kan man då avväpna den risken? Jag tror inte att det handlar så mycket om hur hög lön man har när man väl är anställd och väl är på plats. För är det rätt person, då är våra företag också väldigt villiga att betala för dem som man har anställda. Utan det är ju att man kanske gör fel som vi har varit inne på. Så det handlar inte så mycket om, om lönen då egentligen. Och det här att göra fel och hur man kan minska det, ja då tror jag igen att det handlar om att man kanske har haft sommarjobb på samma arbetsplats, man kanske har haft sin praktik där man kanske har träffats flera gånger för att känna till den här personen som man inte gör fel och inget av det, ja det är klart, det kan ju liksom kosta pengar men det är ju inte framförallt där arbetsrätten kommer in utan det kommer ju in att politiken kan skapa villkor för det företagen kan själva göra det så jag tror att det är där vi ska prata om att minimera riskerna med att göra fel eh, jag tror att eh, det finns en slags fördold agenda om att sänka ingångslöner och att man väljer att liksom applicera det på den här diskussionen om, om ungdomsarbetslösheten.
0: Skicka vidare till Joakim. Vi kan ta Joakim först. Ja. Ja, okay. um, det är klart ja. du vill.
10: Ja, absolut. Um, <laughs> nej, men så här, dels det här med utbildning som, som investering. Så det är klart att man utbildar sig för många sfärer här i livet. Men det är, genom små förändringar i studiestödssystemen så tror jag att man kan synliggöra liksom, de långvariga ekonomiska så att det blir mindre galt för mig nu när jag funderar inför vad jag ska göra nästa termin. Om jag ska utbilda mig för arbetskraften eller mina kunskaper är trivligt för liksom. skjut. Uh, och sen så tror jag att um, um, bollen nog ligger ändå i institutionella uh, faktorer. Oavsett vilken politisk uppfattning man har så ska man finna svar där. Därför att uh, en, en positiv... Uh, Sida de här väldigt tråkiga ungdomsarbetslösa siffrorna är ju att vi till följd av förändringar liksom i A-kassan och till följd av ett gott jämställdhetsklimat i Sverige så vill ju unga vara en del av arbetskraften. Så vi har ju en hel generation här som, som vill vara med mm. och då måste politiker och arbetsgivare också komma med i matchen.
0: Jakob.
11: Jag vill ta fasta på de här siffrorna kring utbildningspremien som mm. jag tyckte var väldigt oroväckande. Det kan ju finnas två förklaringar till. Den första är att vi har en väldigt låg samhällsekonomisk avkastning på utbildning i Sverige. Eh, och Då kan man ifrågasätta, alltså det man brukar komma fram till den här typen av studier är ju att eh, investeringar i utbildning lönar sig mer än investeringar i fysiskt kapital. Och det använder man då för att motivera att vi ska ha de här stora offentliga subventionerna av utbildning. Och då kan man ifrågasätta hela den konstruktionen om vi har de här låga siffrorna. Mm. Så det är väldigt allvarligt, eller att vi har väldigt låg kvalitet på utbildningen. Den andra förklaringen är att vi har väldigt låg privat avkastning på utbildning i Sverige, trots att den samhällsekonomiska avkastningen kan vara hög. Och det är också väldigt allvarligt. Och då måste vi titta på hur fungerar lönebildningen? Lönar det sig att välja utbildning och att välja rätt utbildning framför allt? Jag tror att det är en kombination av de här två förklaringarna, och att det är något som man absolut måste titta mer på.
0: Vidare forskning
2: Tove, varsågod Frågan om arbetsrätt vi återkomma till Jag tycker det var roligt att det var många nu som nämnde också Förutom praktiken också lärlingsplatser Det tror jag absolut är någonting som man behöver Jobba vidare på Där man naturligtvis också måste ha Lärlingsplatser som, som fungerar i, i, Med, med taget på resten av, av arbetsmarknaden Men jag ska, om jag ska svara på den frågan Som, som du ställde nu om, om investering, investering eller konsumtion ja. investering. Så, så skulle vi lyfta ett problem Som är eh, som gäller just huruvida det lönar sig att, att vidareutbilda sig eller utbilda sig. För det är ju ett problem i särskilt kvinnodominerade yrken där man faktiskt rent ekonomiskt förlorar på att vidareutbilda sig. Som till exempel specialist-sjuksköterska. Där det självklart ger någonting till, till dig som person att utbilda dig. Och liksom, ja en mänsklig blomstring kanske, kanske i någon aspekt. Men där man faktiskt rent ekonomiskt går, går back.
3: Det är ju ett jättestort problem.
2: Nu, Lorentz.
0: Och sen är du ja, sist. Jag återkommer
3: till det här som jag pratar om: är Att vi måste ha mer globaliserad arbetsmarknad. Det här, om vi pratar om att det är en brist, ja, men då måste vi se till att locka kompetens. Och då är det ett jätteproblem att som alliansen till exempel har infört studieavgifter för tredje lands Folk som vill komma hit och studera, och sen kanske bli en del av den svenska arbetsmarknaden eller ta med sig kontakter hit eller liknande. Det är ett jätteproblem att vi har en bostadsmarknad som är fullkomligt värdelös faktiskt. I, framförallt i storstadsområdena och studentorterna. Mm. Och det är ett jätteproblem att studenter inte kan stanna längre efter att de har tagit eh, sin examen i Sverige. Idag är det tre månader det borde verkligen vara mycket längre för att de ska kunna stanna kvar och faktiskt ta vara på det de har lärt sig här och, och bli en del av den svenska arbetsmarknaden och liknande. Och för att svara på din fråga också så jag, jag ser att det är nästan 50-50 det är både konsumtion det är både och. och... Ja.
12: ja Okej. Okay. Hugo? Ja, jag vill nog fortsätta lite på samma perspektiv där. Att jag tror att det avgörande är det är givetvis någonting på sikt, men det är att korten måste upp på bordet. Unga måste, när man väljer skola, kunna veta när man väljer program, vad leder det här till. Och här tror jag att det finns två kanske huvudfrågor att jobba med. Det ena är till exempel studie- och yrkesvägledarna, som <hör> ofta har ett perspektiv som är... Att försöka att plocka fram mycket mjukare värden på ett sätt som ibland kanske inte riktigt ger eleverna bilden av faktiskt hur ser arbetsmarknaden ut. Det handlar inte om alltid att visa vilket, vilka är bristyrkorna. Och som Per här var inne på så vet vi att de kommer fortsätta. Hantverkare, läkare, militärer. De yrkena kommer med tiden med att fler går i pension att ha ett större, större behov av folk. Och sen tror jag också i slutändan att det också finns en värderings, ett värderingsproblem här. Och det gäller ju framförallt till exempel yrkesprogrammen. Att jag kommer själv från Uppsala och jag tror då att en, om en 14-årig grabb kommer hem till pappa, docent i systematisk teologi och berättar att han vill bli plåtslagare, då kommer pappa bli rätt sur. Men arbetsmarknaden förändras. Vi måste också ha respekt för att alla kan inte bli akademiker. Det finns olika vägar.
0: Tack! Därmed är vi framme vid den sista programpunkten. Det handlar om